0: cast. Apresentação: Flávio Hessa. No episódio de hoje: API Gateway. Participações de Flávio Pimenta e Rafael Cícero. Bom dia
1: pessoal da rede, bom dia nossos inscritos do YouTube. Mais uma daily live aí. Bom dia, Rafa. Bom
0: dia, meu é. querido. Tudo bem Tudo com você? Bem.
2: Bom dia, bom, meninos bom, da rede, como é que tá aí? Tudo bem? Hoje, presença ilustre aqui, eu sempre acerto, agora acertei. <risos> presença ilustre aí, convidado com muita antecedência, o, Rafa, o, o Flávio, <risos> Flávio, Flávio Pimentel, o Flávio Pimenta, monstro. Veio, cara, outra experiência aí com o API eu trabalho no dia, no dia a dia com isso, com, né? É, e veio ajudar a gente aí na, é, na discussão. Que, qual vai ser a discussão hoje, O Matheus? Hoje a gente vai falar se a gente precisa mesmo de IPI Gateway. Ô, Pimentel, rapidinho, cara, dá um, dá um minutinho só de você pra galera conhecer. Todo mundo, o Rafa já se apresentou em outras lives, eu e o Matheus também todo dia. Dá um, dá um 30 segundos aí do
1: que, que você é, que que você faz, do que sobrevive. <risos> Legal. Ah. Bom, eu sou o Fala Pimenta, eu sou daqui de Campinas, eu trabalho na Syncydia, que é uma empresa que tem aí é um produto que é um API Gateway, e tem a área de consultoria, onde é, a gente trabalha aí com os clientes usando ou não esse API Gateway, né? A gente já trabalhou com consultorias também que não usam o nosso produto. E eu, como arquiteto de soluções, tenho o desafio aí de pegar os desafios de negócio dos clientes e transformar em soluções técnicas. Né? E aqui em Campinas, eu também sou o coordenador do User Group da AWS Campinas e alguns outros, outros comunidades aqui, então eu estou sempre envolvido aí nas comunidades de tecnologia, vendo o que todo mundo está usando aí de ponta e participando dessas discussões aí que são muito ricas e interessantes. Boa.
2: Então eu trouxe aqui um, um carinha para guiar a gente, né? É, primeiro para a gente falar sobre a realidade de, de aplicações hoje, de aplicações modernas, e aí a gente começa a falar das problemáticas desse cara e tentar entender. Se precisa, se não precisa, e quando precisa do API Gateway, né? É, eu já vi muita gente, eu já vi muita gente é, discutindo é, precisa ou não precisa. Ah não, não precisa de apegate e tal, né? Vai me dar. Vai me dar dor de cabeça, um, um elemento a mais para me dar problema. Mas vamos só contextualizar e entender aí é, onde como estão as aplicações modernas hoje, aplicações não tão modernas. Os, os monolitos, e depois os microserviços é, que estão surgindo, em geral, substituindo aí, e desidratando, usando palavras que não são minhas, né? desidratando os, os monolitos em pequenos serviços, e as aplicações novas, em geral, estão subindo em pequenos serviços, serviços menores. Né? É, eu vou deixar vocês falarem mais, e é, eu quero ver, na verdade, vocês, mas é, então, a gente tem essa diferença, né? Monolito, onde tem uma aplicação gigante, respondendo por tudo, todos os controles estão nelas os controles que eu quero ter e que eu não quero ter estão nela. Depois, os microserviços, pequenas, pequenas aplicações fazem parte é, de uma ou mais aplicações maiores, né? Com todas as suas vantagens e desvantagens, né? Então, a, a, o, o, o ponto que fez a gente chegar até aqui são mudanças rápidas, mudanças frequentes times menores e funcionalidades novas o tempo todo, né? A gente vem qualquer app moderno, qualquer aplicação moderna, que a realidade é essa. E isso fez com que é, a caminhada de monolito para microserviço fosse uma caminhada, seja uma caminhada inevitável para quase 100% das aplicações. Né? Então, todo, todo, toda aplicação nova que nasce, a galera já nasce pensando assim, tipo, essa discussão rola muito pouco. Se vai ser um monolito ou, 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 ou em microserviço, essa discussão rola muito pouco. Mas às vezes a gente vê, né? Uma discussão ou outra. É, ou às vezes até devido à complexidade dos projetos às vezes é bem comum você ver os PO falando ah então vamos para o monolito né que não tenho todas essas dificuldades aqui porque a gente sabe que é, nem tudo na vida é flores né então é, essa é a minha opinião tá e eu queria ouvir a opinião de vocês microserviços é, o modelo de microserviço ele não existe porque é hype porque é legal Existe porque é uma necessidade, não tem como mais trabalhar de forma diferente disso, porque senão você não consegue, né? Se você tem um, um corpo único, é, a gente não fica inadministrável, né? Não tem como você manter isso, você precisa dividir em equipes menores, todo mundo mexendo no, no mesmo código ali. Então, assim, fica inadministrável. Alguém tem uma, uma opinião diferente com relação a isso? é então,
0: o isso claro. é uma opção? Eu vejo, tipo... O microserviço, ele surgiu com o Scrum também, né? Quando a gente quebrou os times e aí a gente tinha vários times ali trabalhando no mesmo... Movimento ágil tal, né? É. e aí você tinha que realmente quebrar isso para o sistema trabalhar de uma forma é, em que as pessoas conseguissem trabalhar de forma separada e depois encaixar isso, né? E aí vem o microserviço. É, eu vejo que, tipo, com, a, com a evolução, a gente está com microserviços que são utilizados por vários lugares, por vários outros serviços. Então, é, desacoplar, desacoplar esses caras e deixar eles é, com uma base separada, com uma, um gateway separado, com uma, é, uma inteligência para cada um dos seus serviços é o mais adequado hoje em dia, né? para a gente poder reutilizar isso, reutilizar as coisas. O uso de micro
1: é uma opção? Pimenta. É, bom, complementando aí que vocês já falaram, acho que faz todo sentido. né Acho que a grande vantagem de desacoplar, principalmente com relação a negócio, né, você separar o um negócio em, em microserviços que façam sentido para é, que as áreas, né, também se é, se identifiquem e tomem conta do, 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 do né? das ações de negócio que você vai expor aí para o mundo digital. Né? E aí, já puxando o gancho né, para a API, para o APGator que a gente vai chegar, é, não necessariamente a gente vai ter algo é, bonitinho, assim ó, uma API, um micro-serviço, uma API, um micro né? Quando a gente começa esse trabalho de, de é, incluir um microserviço a gente ainda tem legado, ainda tem monolito. Então, uma das vantagens do APGator na frente disso é você não saber o que está depois do API né Você não sabe o que você está acessando Sim. e ali dentro você controla. Você pode estar hoje no monolito, e quando você começa a desidratar ou estrangular o monolito ali, você vai surgindo vários microserviços e é, deixando isso transparente para quem está consumindo.
0: É, e... tem uma outra ótica.
2: Tem razão, tem uma outra ótica. E aqui eu trouxe, na verdade, assim, uma aplicação moderna, como ela nasce hoje. Sim, sim, o ideal de uma
1: nova é mais ou menos assim mesmo. Né? Exato, mas mesmo, uma... mas mesmo assim você tem desafios maiores quando a aplicação já existe, né? Que é o que, você, que, é o, que é o ponto que você está falando, né? Sim, sim. E... E um, uma grande vantagem também quando você é, quebra o seu desenvolvimento de microserviços, além de ter equipes né, é, que podem atuar em, em vários pontos, é, na hora que isso vai para a produção, alguns microserviços podem ser mais exigidos e ter um SLA, uma disponibilidade maior do que outros. E é nesse momento que você começa... Uh, Ver a relação custo-benefício da infra, onde você vai deployar esse cara. Né? Ah, o microserviço 3, por exemplo, aqui, pode ser que ele seja. Super crítico, ele não pode parar. Então, esse cara vai ter redundância, CLA, várias escalado para tudo que é lado, muito ah, Container sobrando multi lá,
2: container sobrando, né? Container, container sobrando lá no. Do... Com gordura,
1: isso aí. Gordura. Enquanto que os outros não são tão críticos, podem estar ocupando menos infra, pode estar com SLA mais baixo, num ambiente que não é, que não é replicado, que não tem redundância, porque ele não, não é crítico. Então Sim. isso ajuda em todos todas as etapas do processo e inclusive na hora de colocar em produção que é onde ele vai ficar mais caro, né?
2: Exato, exato. Eu estou trabalhando num projeto, cara. Você falou isso agora eu lembrei. Eu tô a gente está trabalhando num projeto, uma aplicação que não é tão velha assim. É ela autoescala, tal e tudo mais. Tem já tem algumas vantagens de aplicações mais novas. Mas cara é um monolito. Então assim é um montão de coisas feitas dentro de um, de um carinha só lá rodando em .NET Framework. Cara, ele precisou escalar agora em função do, do Covid, porque é a ferramenta educacional, né? Então, uhum. começou assim, saiu de, sei lá, de uma base de, de 200 mil usuários para mais 800 mil, quer dizer, foi para um milhão de usuários de da noite para o dia. O que, que acontece? Cara, ele está tendo que escalar aquelas máquinas gigantes, né? Então, assim, ele tá duplicando aquelas máquinas gigantes. Ele tinha lá duas, às vezes durante o dia, seis, sete máquinas. Cara, agora ele tá, hoje ele está com 50, 60. Fora que o, 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 o monstro lito dele começou a se comportar de forma diferente quando, quando tem mais acesso. Não, é um, não, não subiu numa, numa proporção aritmética, subiu numa proporção geométrica. E aí é, passou exatamente por isso. né? Se a gente tivesse trabalhado, se essa aplicação tivesse trabalhando em microserviço, talvez aquela função que consome mais teria um monte de máquinas pequeninas ou um monte de, ou um monte de containers pequeninos, se fosse o caso. Não é o caso dele ainda, mas um monte de containers pequenos, é, enquanto as aplicações menos importantes, menos críticas, que podem ficar fora durante alguns minutos, por exemplo, nem redundância precisaria ter, né? Então, é bem o que você falou,
1: né? É, justamente. Eu ajudei um cliente nosso também em no, no algumas etapas de análise de performance. É, ele tinha um back-end dele, que ele tava. A gente, a gente, ele queria chegar no, no limite ali do, do back-end para poder. É, estimar o, o quanto de propaganda ele ia fazer na TV, porque era um produto que realmente ia alavancar a venda aí com, 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 com o Corona. Né? E ele estava se programando para fazer a propaganda no intervalo da Globo, no horário nobre. Né? Então, é, a gente Sei fez... Sei bem um... como dói isso. Dói, dói isso. <risos> bem. A gente o fez... o...
2: o Rafa participou do projeto com a gente parecido, né, Rafa, doído, né? Quando o Luciano falava, a gente tremia.
0: <risos> Cara, todo aí... sábado era...
1: É, a gente fez os testes na quinta, sexta, para propaganda sair domingo de Páscoa, entendeu? Foi a <risos> primeira etapa de teste. Caraca. E, cara, chegou uma hora que assim, ó, com, era um, uma estrutura que era vertical, não, não tinha, não, não escalava horizontal, né? Então, com 10 ou com 100 CPUs, né? 10 para 100, o, uhum. o desempenho da aplicação era praticamente o mesmo. Então, uhum. não adiantava colocar mais hardware, não tinha mais jeito. Tinha que... Tinha que ser olhado realmente como que estava a arquitetura da, da aplicação, o que, que ela estava usando, o que estava que tava sentando ali na hora de, é, de passar. Não passava de um X ali de RPS, é, e, independente e tem... da quantidade de, de máquina que se tinha vertical. Né?
2: Exato. E aí tem uma, tem uma questão que a gente pega muito, né, cara? A gente que eu que lido mais com, com, com arquitetura, com infra, que, que é muito comum você ver o negócio, ou até o pessoal de dev pedindo ajuda para a infra, assim. A infra Sobe mais recurso, né? É, e a gente aqui tem várias técnicas para fazer isso, né? Então, cara, a gente pode aumentar o tamanho de máquina, mesmo verticalmente, a gente pode aumentar o número de máquinas e tal. Agora, quando tá doido na aplicação, não tem jeito, cara. É o, é o cara de dev e não qualquer cara de dev, né? É o cara de dev que conhece aquela, aquela aplicação. E se você tá falando de um monolito, você vai ficar preso na tua equipe lá de 10 anos, de 20 anos atrás, que é o que acontece com um monte de cliente, né? Então você acaba ficando meio que, que refém de poucas pessoas, às vezes até de muitas, mas... É, que estão mexendo naquela. naquela que, que conhecem daquela aplicação. E não adianta pedir para a gente como infra para subir máquina, para escalar, o que, que você falou, não resolve, né? E fica mais difícil. Agora, se você tem pequenos microserviços, a chance é muito maior da gente conseguir aqui na infra, óbvio, né? Planejando melhor. Mas num caso de desespero, é muito, muito, é, é, a possibilidade é muito maior da gente vir aqui crescer e aumentar a infra, ou escalar o número de pods, ou escalar o número de instâncias dentro de um. Um auto-scaling aí de em qualquer vendor. E aí é isso. Então, assim, esses MSs aqui, pessoal, que está no diagrama, esses MS não são Microsoft, são os, os próprios microserviços. Então, assim, okay. quando a gente leva para microserviços, então a gente tem, sei lá, poderia ter várias APIs aqui respondendo. Meu, meu conteúdo estático aqui, o meu front, CSS, HTML, JavaScript, a maior parte das aplicações novas que surgem são assim, né? Então, elas alimentam ali o usuário que normalmente é atendido por um browser ou um app qualquer, um... Um app para Android, um app para Apple, um app para browser, no seja, o que for. Então, ele, 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 é, ele recebe essas informações e esse app tem lá o conteúdo dinâmico, que normalmente são JavaScripts, que em geral são JavaScripts, que aqui não é requisição, tá? é o fluxo do dado tá? de, que vem de cá para cá. Né? É, então, ele faz a requisição e volta ali, o, e volta o tá, talvez essas setinhas sejam infelizes, infeliz, aqui elas deveriam estar para o outro lado. E aí volta, recebe os dados do conteúdo dinâmico, que aí esses microserviços vão interagir com outros microserviços, ou com, com base de dados, ou com filas, ou com APIs externas. Né? Então, essa é uma aplicação, é, é, é o diagrama base do, da, da maior parte das aplicações atuais, mas nem tudo é flores. Né? Então, a gente tem vários problemas nessa, nesse, usando esse tipo de, de arquitetura. Como, por exemplo, os serviços, eles não são iguais. Eles são desiguais. Então, a gente tem... É, muito, é, linguagem de programação diferente. É, é, tamanho de aplicação
0: diferente. Pensando que é desenvolvido por equipes diferentes, né? Então, são é, arquiteturas muitas vezes, diferentes, são linguagens diferentes e tudo mais. Muitas vezes protocolos diferentes,
2: né? Então, Sim. e aí, né, fazer já uma chamada para a PayGate. Protocolos diferentes, né? Então... É, a gente para padronizar isso na hora de entregar para o cliente final lá naquele desenho nosso inicial, né? Então aí vem o vem o ponto, não? Né? Então às vezes o cliente usa protocolo diferente. o o microserviço trabalha com protocolos diferentes e o, e o cliente é, às vezes nem suporta esse tipo de protocolo e tal. Uma coisa que a gente pega bastante, por exemplo, é coisa tosca, né? Mas é, HTTPS. Então é, é, o ideal é claro que é trafegar HTTPS full, né? Sempre que a gente está rodando em tudo, depois a gente Pode entrar em outras discussões aí de injetar o TLS e tudo mais, mas é, é bem comum os desenvolvedores não estar não tá muito ligado nisso, não testar isso, não trabalhar nisso. né? Então, só que para o cliente lá na ponta, você tem que entregar a HTTPS. Né?
1: É, segurança e performance são pontos que a gente vê que culturalmente as equipes deixam isso para o final ou deixam realmente quando, quando aperta ou quando tem um problema. Né? Então,
2: Exato. E até a disponibilidade às vezes, né? Ou se a gente não tem um processo de CCD bem definidinho, né? Também. Até, às vezes, a disponibilidade, né? Porque o cara não testa ali duplicar aquele microserviço, né? multiplicar aquele microserviço e vai ver que, sei lá, persistiu alguma coisa. É claro que as equipes de movimento mais, mais acostumadas a trabalhar esse tipo de projeto já nem, nem persiste em nada, né? Já vai, segue a linha ali de microserviço. A gente pode, qualquer dia, fala, fazer uma live só para falar de microserviços, né? Granularidades... É, Diferentes granularidades requeridas, então, sei lá, um microserviço pode virar dois, um microserviço pode sumir, né? É, ao longo de um projeto que, que vai perdurar ao longo do tempo de vida de um serviço qualquer, é, você pode, pode ser que o microserviço comece a crescer muito e faça sentido ele ser dividido em dois. É, ou o contrário, às vezes, putz, espera aí, esses microserviços estão fazendo quase a mesma coisa, ou a função que esse microserviço não tinha, era só uma funçãozinha muito básica que já é atendida por outro microserviço. Então, de repente, não faz sentido a gente matar esse microserviço 2 e ficar só com o microserviço 1 um, fazendo as duas coisas. O problema é que como é que fica isso lá para o usuário, né? Na ponta. Porque se você olhar no desenho, a gente tem uma API para cada microserviço, né? Então, putz, é coisa que a gente vê direto acontecer aí na, na vida real, né? Tem a vida virtual e a vida real, né? Na vida é. real, o cara vai lá e pega, troca o apontamento do nome ali. Se tinha um ORM, um, um, um host header. Sei lá, API1.dominio.com.br API2.dominio.com.br O cara vai lá e, tipo, redireciona para outra Aí chega outro cara e fala assim Pô, por que, que essa URL tem dois nomes? Sei lá por quê Provavelmente porque ela foi Foi, foi mexido isso ao longo do tempo, né?
1: É, isso vem... Isso realmente é, vai muito com o conceito aí de, de design, né? na hora que você está realmente pensando aí na, na sua arquitetura. Né? É, a gente gosta muito de trabalhar com design de API first, que é você primeiro pensar nas APIs e depois ver como que os microserviços vão ser desenvolvidos para atender aquelas necessidades de negócio. Não necessariamente você, você vai ter um para um. Aí. Pode ser que você tenha mais de um microserviço atendendo é, operações diferentes da mesma API né? Sim. mas se você é, partiu para um design de API ali bem focado no negócio você minimiza esse esse problema mas só quando a teoria a teoria a prática é a prática né? na teoria a prática é outra né Eu sempre
2: digo yeah. isso na teoria a prática é outra <risos> e, e aí acontece né de repente você mudar até as equipes às vezes né o o, uhum. o porque isso não depende só de tecnologia depende das equipes né às vezes você pega ali equipes que estão é, é, duas equipes que estão tocando duas funções separadas de um ou dois microserviços diferentes ou que seja um micro, ou que seja é, duas APIs diferentes e tal. E aí depois isso muda ao longo do tempo, às vezes, sei lá, a equi... o tempo de projeto é uma coisa, depois muda, aí, aí duas... uma equipe come... assume dois microserviços e aí aquela equipe começa a tratar diferente, pensar completamente diferente do que a outra equipe pass... é, pensava e começa ou quebrar ou juntar os microserviços. Então isso é bem comum, né, cara? Assim, a gente vê que não depende só de, de questões técnicas, é claro que um... um planejamento bacana faz com que isso... É, tende a mudar menos ao longo do tempo, mas o negócio tá vindo, torando, né? Então as pessoas é. É, as pessoas estão a, a criatividade humana vai muito além do que a, a,
1: do que a as
2: decisões técnicas, né?
0: Com certeza, não tem,
1: não tem dúvida. A gente pega é, cenários aí que foram desenvolvidos até por outras empresas, por outros clientes, hum. e, enfim. A gente tem todos os cenários possíveis aí no, no, no mundo dos microserviços, os legados e, da, pesado, e das, empresas, das empresas que estão entrando aí no, no digital, estão fazendo a transformação digital. E agora com o Covid, isso é muito mais acelerado, né? então tem que tomar cuidado do o Horse também, não, não entrar em ação, que senão depois a dor de cabeça é maior.
2: Ah, exato. E tá entrando, né, cara? Não tem jeito. Eu brinco que, cara, até na minha agenda, tá, cara? Eu fechei minha agenda porque eu só tava fazendo 10 reuniões por dia. Eu dormia com uma reunião na, no dia seguinte e acordava com oito. E, e aí, você... Cara, você faz, se você tá fazendo o go, go Horse na tua vida, né? Tipo, você tá fazendo uma reunião atrás da outra não tem tempo de parar e respirar, a chance disso acontecer de isso acontecer na, no desenvolvimento de, uma, de um produto novo, de um serviço novo é iminente, né? Então a gente tem que também segurar a onda da galera, né? O, inclusive o, Cara, como é que chama ali o, o, a, a, a Syncidia fica num um centrinho ali em Campinas, né? A é a,
1: Syncidia, a base é em Campinas a, a, a matriz, vamos falar assim né é, No Polis, que é um, um condomínio Que tem uma centena de empresas ali de tecnologia é, Além disso, a gente também tem unidades São Paulo, Rio é, Curitiba, a gente inaugurou semana passada Porto Alegre, Belo Horizonte e estamos com presença na Europa e América do Sul também, Irlanda, Inglaterra, monstro, né? um e monstro, começando, né? começando algumas coisas aí na, na América do Sul. Né?
2: Um monstro, é, né? Nós aqui, nós aqui, nós aqui pobres po, 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 coitados. Nós aqui pobres po, coitados, um monstro. Que né? é isso? Não,
1: tem uma polis ali, né? O lugar. Eu sei porque a ADEXT fica ali, né? A Dexter também, né? também fica. CT, tem uma série de
2: é, exato, tecnologias. Exato. Eu, eu, eu tava exatamente num projeto faz um ano, talvez um ano, um ano e pouco, que a gente tava começando um projeto novo lá e com o pessoal da Dextra, e assim, a Dextra tocou no começo, depois saiu, e com várias uhum. squads dentro da própria Dextra. E aí, cara, saiu e foi pra, pra equipe do cliente assumir. Então exatamente isso que você falou, né? Tipo, a Dextra pensava de um jeito, fazia de um jeito, às vezes a equipe estavam ali, a galera é, só durante um tempo, atuando ali durante seis meses, dez meses num projeto, depois é. saiu. Né? Aí quem fica depois é, tem outras demandas, outras necessidades, né? outras é, realidades e até é, skill da equipe, né? então aí muda o skill da equipe. Tipo uma aplicação que inicialmente foi feita em, em Python agora está sendo feita em Java. Mas Por que está sendo feita em Java? Não faz sentido, né? não, é, não é adequado para esse tipo de coisa, tal tudo. Talvez seja melhor fazer usando essa linguagem ou essa. Cara, eu, não, eu só tenho gente de, de Java, <risos> então tem que ser Java, não tem o que fazer, entendeu?
1: Então... É, isso acontece bastante, apesar do, do microserviço, né? O conceito fala, cara, usa a melhor linguagem para cada cenário. Uh, a gente vê muito, realmente, todos os microserviços sendo na mesma linguagem, porque, cara, eu só tenho equipe dessa linguagem. Para mim é muito caro ficar com um monte de equipe de um monte de linguagem diferente. Uh, mas a linguagem hoje, aí, né, isso, isso dá da margem para uma outra. Uma outra, Sim, top, uma, uma outra a, a, a linguagem hoje não. É, entrando em nenhum método, mas a linguagem eu. É né, você tem que saber. É de menos, né? é, como, como dosar. É, é, é o de menos, assim. É, óbvio que tem algum, alguns diferenciais entre linguagens, mas eu que sou, eu sou do mundo Java, trabalhei 20 anos com Java, hoje estou atuando no ecossistema em Python e estou adorando, cara. Então não tem, não tem, e, não e, tem e, dúvida.
2: Não, e tem um ponto que, que eu gosto muito de falar, que você falou assim: ah, mas, né, quando a gente fala de microserviço, a gente fala, cara, o que é melhor para cada coisa, né? Então, o que se aplica melhor para cada coisa. A gente, sendo repetitivo, como eu sou todos os dias aqui, pessoas conta, cara. Então, é melhor para a empresa porque eu tenho gente, né? Então, porque eu tenho gente que sabe, né? A curva de aprendizado com um cara de Java aprender Python talvez seja pequena, mas há uma curva, então precisa ser contabilizada essa curva e ver se compensa ou não compensa para aquela necessidade pontual, né?
1: Não, é, com certeza a gente está tá começando agora a fazer umas coisas em Go também, em Go é uma linguagem que está crescendo bastante, até por conta de performance integração com Kubernetes a gente está fazendo alguns operators Sim. em Go então, animal. É, animal é olhar a melhor linguagem para aquele cenário precisa fazer Sim. tudo em Go? Não, cara, não é simples aprender Go, não é fácil é. mas é uma, uma super linguagem que está que crescendo bastante também né? então,
2: exato assim. e, e, e investir nela é fato vai ter resultado, a médio em longo prazo. Dificilmente a é curto. Certeza. Né? E, e aí tu só precisa ver, alinhar isso com o negócio. Aí tem um outro ponto que é segurança. né Então, você tem lá um montão de microserviços. Se supostamente a gente tiver várias APIs, ou
0: uhum. vários
2: caras fazendo a, a parte de API, a gente tem também a, a questão de, autentica, de segurança como um todo, né de tanto disponibilidade quanto, quanto autenticidade e é, autenticidade e confiabilidade. Então, é, quando a gente tem vários microserviços aí, a gente precisa ter esse controle, a gente teria que ter, esse, supostamente, que ter esse controle em todos os caras, né? Lembra que estamos falando de API Gate, então estamos trazendo aqui os pontos que, em geral, é, são desafios é, quando a gente usa microserviço e não usa API Gate. Né? A documentação, né, que... Essencial. É, não tem, exato, e que você precisa ter ali a documentação. Então, quando uma documentação, pessoal, não estamos falando de escrever um documento, tá? Nós estamos falando de, de dizer o que faz cada uma das funções daquela... É, cada um dos métodos, cada uma das chamadas daquela API ali para quando alguém precisar usar é, ter acesso fácil e preferencialmente dinâmico ali daquela daquela documentação ali para saber que era, quais são os métodos possíveis que eles fazem, que eles retornam, tal e tudo mais, né? Se eu tenho é, tecnologias distintas, sendo cuidado por equipes distintas, a gente precisa ter um padrão padronizar como é que vai ser feito isso, né? o que nós vamos usar para documentar e o, a observabilidade, né? Que é uma das buzzwords do momento. né? Pode ticar aí, quem estiver brincando de startup bingo, pode, pode ticar o observability aí. É uma das buzzwords, mas não à toa ela está sendo muito falada porque é um desafio gigantesco. Né?
0: Com é. certeza.
2: Tem um monte de microserviços, um monte de pequenos programas e eu preciso garantir... É, qual é o fluxo, o log de tudo isso, a relação entre logs de microserviços e de pontos específicos diferentes da minha aplicação, correlacionar tudo isso. Então, é um baita desafio. Né? Porque senão a gente começa a ver, muita gente começa a aderir microserviços, né? A gente vê isso, o cara não sabe onde procurar as coisas, cara. Né? pera peraí, onde é que tá o log? Ah, não, fala com o João. Aí o João que manja o log da não sei onde. Aí o João vai lá e vai olhar no, sei lá, no LK. Aí... É, putz, mas agora ele chamou o API e tal, e aí? Não, agora fala com o Roberto, vai lá no Roberto, o Roberto, não, tem um log aqui no servidor, ele loga numa instância lá num, num servidor Linux, e olha, dá um tail lá no log. Aí, puta, mas e eu não sei aonde? Não, esse aí agora, lá não sei aonde, então, esse é um, centralização de logs, é, monitoramento, isso é um baita desafio, né?
0: Você tem que, além de desenhar o flow do seu microserviço, o flow das pessoas, né, que cuidam é, <risos> Você faz o organograma, né? a arquitetura você faz junto com o organograma, faz em cima do organograma né faz o um fluxo de
1: chamado que o cara vai ter que abrir de gemude que vai ter que abrir para fazer cada coisa né? <risos> exato
2: então o, 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 a ideia aqui pessoal, é, é, até agora foi mostrar o seguinte para vocês é, não é só melhor usar microserviços, ele é a minha opinião é que ele é necessário para a realidade de hoje, para a forma com que a gente entrega serviço hoje, a forma com que são as tecnologias, ele é necessário. É, só que junto com ele, vem um monte de desafios. Né? É, que são esses desafios que a gente falou lá atrás. E aí, aí entra o ponto do, onde o API Gateway pode nos, nos, nos ajudar. Né? Então, uma arquitetura com o API Gateway, então a gente tem, na verdade, o API Gateway aqui na frente, né? novamente as setinhas infelizes aqui, deveria estar na Desculpa. direção da request, não na direção do dado. Então, a gente tem lá o API Gateway. Então, é, o front estático está aqui. O, o, agora, o API Gateway fazendo esse papel de registrar os logs, fazer o rate limit aqui, o throttling de requisições, padronizar o que tem que ser padronizado. Então, em geral, é, REST HTTP o lado de cá e aqui N Protocolos que podem existir dos mais diversos, inclusive, de repente eu posso ter um monolito aqui atrás, né? O, que, é o, que é o que o Pimenta estava falando, né, Pimenta? Quase ter tem o meu. Meu,
0: <risos> <risos>
2: o meu monolito, que no começo começa só a peguei o monolito, na verdade, uma migração, né? É quase o isso também. <risos> e aí depois você vai colocando os microserviços embaixo e aí o AppGate tem um papel também de auxílio nessa. na migração entre. na, na migração, na. no estrangulamento de. de <risos> os, é, Mudando palavras, né? Na, 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 no, quando eu estou microserviçando a minha aplicação, né? então, <risos> trazendo ela para microserviço. É, e aí vem o API Gate aqui na frente. Então, pronto. Agora chegamos no ponto onde. Acho que ficou claro. Que... É, na escolha do uso
1: do API Gateway, é, teríamos um. Espera aí, rapidinho. aí Teríamos um para aplicações que tem acesso externo e um pré-interno?
2: É Esse é um outro ponto que a, que a API Gateway ajuda bastante a gente, né? Em geral, eu não preciso sempre expor as minhas APIs. Então, eu poderia ter aqui, aqui embaixo APIs internas ou até um API Gateway que atenda externa internamente e, e e faz sentido. Aí a gente vai começar a entrar no detalhe de cada arquitetura, né? Mas é, é faz sentido sim a gente ter acesso externo e interno, mas eu eu até, talvez a gente não colocou aqui, né, o, o Rafa e, e Pimenta, mas um ponto uhum. é, é do, do uso de e também essa questão, né, de você usar o APGate para expor e colocar os controles nele e deixar talvez as suas APIs internas, os seus, os seus microserviços internos é, com uma preocupação menor ou com uma preocupação de segurança é, com um pouquinho menos de prioridade, né?
1: É, na verdade, que em questões de segurança, a preocupação é até a mesma, né? Mas, sim, a gente tem cenários em que a gente expõe APIs para o mundo e a gente tem cenários em que as APIs são privadas. É, aí depende muito do, do Gateway que você está usando, mas, normalmente, eles suportam que você faça isso sem precisar é, de mais de um AppGate, né? O AppGate é um só, é o cara que centraliza, te ajuda na governança, na segurança log, rastreabilidade, né, performance. Então, um dos recursos é, que a galera até usa pouco em, em API Gateway é o recurso de cache. Né? Você tem uma consulta que é feita toda hora e ela, não, os dados dela não mudam muito, você pode configurar cache e blindar o seu back-end. Uma das grandes vantagens do, do, do API Gateway é ser o cara que, que blinda. Né? Então, ele blinda a segurança ele te dá a, a rastreabilidade ali, e. e é, um, Ou, agora fugiu a palavra. Ah, <risos> Mas a, observabilidade, a observabilidade. É, observabilidade também, né? Então, tudo que é tráfego norte-sul, que a gente fala, que é o que vem de fora e vai para dentro dos microserviços, o apeguei está ali para isso. Né? É, hum. não, faz, não faz muito sentido, e aí até já colocando um ponto que às vezes a galera usa que é comunicação interna entre os microserviços passar para o API Gateway. Né? Então, se essa é pergunta da API privada foi para que os microserviços se comuniquem via API, hum, não é tão interessante. Né? A gente vê isso acontecendo e a gente não acha uma, uma ideia muito interessante. Comunicação entre, entre microserviços, aí você tem outras tecnologias, né? como um mesh, algo que é, vai fazer mais sentido para é, monitorar isso, o Envoy com... Com muitas um vezes na
0: FIBA também, né? Oi? Às ah, no... vezes fila também.
1: Isso, aí você tem é, brokers, filas, e é, toda uma infraestrutura, uma tecnologia para comunicação entre os microserviços que estão ali no mesmo ecossistema. Né? Exato, é, exato. E isso é, isso é... não, impede, não impede de você também trazer isso para uma gerência do API Gateway. Mas, mas para... É, centralizar até logs e rastreabilidade, né? É, já pensando em, ob em observabilidade, né? É, a gente está agora lançando no, no nosso apegido do assim, Cincidia um recurso de, de mesh já integrado, que no futuro, cara, você tem a requisição que chegou externa, tá aqui, chegou o um momento que ela vai para o back-end. Aí você vai começar a trazer métricas desse back-end junto ali, na sua Nossa, métrica para ter a rastreabilidade total do... do do ciclo de vida daquela requisição
2: associar, né, porque enquanto tá passando o tráfego externo pelo API Gateway, mas o interno talvez não, você tem algo lá no, no back-end que, que traga esse dado e fala assim, ó, isso tu tá referente àquela chamada de, da na API Sim. externa é, neste, esse é um grande desafio, neste,
1: né é. Se o microserviço 2 e o 3, por exemplo, se comunicassem, né? e o apigate só chegasse no 2, você não, nem sabe que existe o 3 quando está olhando o apigate, né? e o problema acontece lá no 3. Né? Então, que, é né? tem... que é esse carinha aqui, né? Esse carinha aqui, né? Que é essa setinha ah, lá. Desculpa, apareceu, é, o 2 e o N, na verdade. Né? Exato, olha essa setinha aqui, é... eu, que não, eu que não tinha dado o max aqui. <risos> assim apareceu, se, <risos> se eles interagem e você chamou o 2 e teve um problema no N, você só vai descobrir que teve um problema no N a partir do 2. Ou isso do Gateway, às vezes, você não consegue, né?
2: É, isso aí varia de, varia de arquitetura para arquitetura, mas, cara, tem gente que prefere passar tudo por, por, por um OpenGater. Então, é, que eu, acho que é respondendo um pouco a pergunta do Afonso, tem uh, gente que prefere passar tudo, só que aí é aquela história, né? Você vai, é, sabe, você vai deixar de ter de os benefícios de usar o que isso aqui tem de legal, que é o... o a, a, a Envoy, Istio, esse tipo de coisa. Tem um monte de coisa legal aqui, tipo, ingestão de certificado, um monte de coisa legal que, de repente, você poderia estar está usando aqui, se você passa para cá e volta, talvez você perca tudo isso, mas assim, não, não tem certo nem errado, eu acho que é de
1: é. acordo com, cada, com a necessidade de cada um, né? Tem, dependendo do seu volume, né? Se você passa essas regressões pelo PayGate, você vai ter um tráfego de rede maior. É, uhum. Você pode ter problemas de segurança, enfim. Você vai, passar que... por mais, você vai passar por mais,
2: às vezes, dispositivos. Então, às vezes, você está aqui dentro do mesmo host físico, né? Então, pode uhum. ser que você esteja aqui com o Kubernetes, por exemplo, dentro de todos esses caras, porventura, esses caras estão dentro do mesmo nó. Aí você vai sair do nó, talvez, você saia do nó, apesar que o Apegate pode estar dentro do nó também, mas você vai acabar, saindo. dependendo do caso, você vai sair do nó, como é o caso do Apegate da AWS, né? Uhum. Que ele está fora sempre, ele não está dentro do, do Kubernetes, né? Então, você sai dele para ir para o mundo... E a gente pega até caso, até com o caso de um, de um cliente que a gente pegou com o Syncyge esses dias, que está em migração, mas, a priori, o Kubernetes está fora, o, o AppGator está fora da, da AWS. Então, ele está no on-primes. Então, uhum. você vai sair da, da AWS, vai sair do nó, vai sair do load bala, você vai ir para o on-primes, processar o AppGator para uma comunicação que vai falar de dois caras que estão vizinhos, um do lado do outro, dentro do mesmo servidor. né? Aí... Esse é o tipo de cenário que não faz sentido passar pela API, né? Ou, em é. geral, não faz sentido passar pela
1: API. Aí foi um ponto legal também que você colocou, que não necessariamente todos esses microserviços estão no mesmo lugar físico, estão na Exato. mesma infraestrutura, Exato. né? Exato. A gente trabalha muito também na área de pagamento. Cara, ah, na área de pagamento tem alguns cenários, o cenário PCI já é complexo, e tem alguns cenários que cara, tem que integrar com o HSM, que é um hardware para você fazer criptografia, um hardware, Fíntico, tá lá lá criptografia, no, no hardware físico que está lá no Primes, Fazer. Então você tem pô, um microserviço serviço com um adaptador para conectar naquele hardware físico que está lá na casa do cliente, né? Aí você tem estratégia de ter ali um gateway federado, um gateway on-primes, um pedaço do seu gateway ali é, no on-primes para poder fazer essa comunicação externa. Sim. Então a gente tem, tem vários cenários, tem VPN no meio do caminho, você tem que garantir estabilidade, conectividade, ter sempre um uma estratégia, um backup aí da, da conectividade. Porque... Capacidade dos
2: links, né? Às vezes você
1: vai, vai passar todo um links. fluxo por
2: um link que, que, que a
1: capacidade é muito pequena,
2: sendo que você pode passar por aqui. Então, assim, é uma, uma discussão ampla para responder a tua pergunta, Alfonso. Mas, é, cara, é possível ter um, o mesmo API Gate fazendo as duas funções, ou um API Gate aí fazendo uma função, outro API Gateway fazendo outra, mas aí é, é uma questão de são vários sabores aí para ser colocado numa arquitetura. Né? É, e Puxando o Cloud HSM, deixa eu fazer uma ponte aqui, que acho que dá uma live depois também. A AWS tem um carinha chamado Cloud, falando sobre HSM. A AWS uhum. tem, um pro, tem um produto chamado Cloud HSM que ele não atende 100%, mas ele tem isolamento de hardware e atende alguns pontos de PCI, caso seja necessário, mas também não é barato. Então, é, é o qual, tal qual é o hardware. Tal qual é o hardware, né? Então, é, depois a gente poder, um dia a gente poderia só falar sobre HSMs e explodir isso. É, bom, vamos lá, vamos lá que o Rafa precisa de um tempinho também. A PayGator é caro? Porque, tipo, porque, assim, vamos supor, se eu tenho uma aplicaçãozinha, um, dois microserviços, eu preciso de uma porque, preciso. vai Preciso. A, a resposta do Pimenta foi clara. Foi, foi ah, então... da lata. O Rafa que respondeu ou oh, o Pimenta? Oh, eu. Pimenta. Hum. É, mas não é caro, o Pimenta? Mas não é caro? Estou fazendo uma parada de advogados de água aqui, tá? Mas não é
1: caro? Uhum. Não. Não, não, não. Por quê? O senhor... Eu vou, eu vou, eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo no, no outro cenário, numa outra empresa. É, na época eu estava usando uma pegada da AWS. É, cara, tinha lá o um Manolitão, a empresa tinha um, um serviço de SMS, tá? E. Não, desculpa. O serviço era de uma consulta, uma consulta cadastral aí. Tipo, um birô de, de dados aí. Tá? E do dia para a noite fecharam um contrato gigante lá, e do dia para a noite a quantidade de requisições simplesmente foi de 10 mil por dia para 200 mil por dia né? e eu fiquei sabendo no dia seguinte que já tinham vendido e que o cliente já estava usando e estava derrubando tudo né? o tudo era um back-end que estava lá antigo que eu ainda não tinha olhado para ele a gente estava tava com algumas estratégias ali de tirar o principal e é, um resumo, né? o resumo, o back-end não estava aguentando, a operação que era a operação que estava ferrando com tudo é, eu, a gente já estava reescrevendo em outra linguagem e, cara, a gente reescreveu isso para um, uma função, para um serverless. Na época, a gente usou um Lambda né? e o Apeguito estava na frente desse monolitão. Né? 24 de dezembro, de algum ano aí, a gente virou, é, foi 23 para 24, a gente virou esse, só esse recurso para o é, meu serverless e falou, meu, seja feliz aqui, cliente. História aqui as requisições que você está fazendo. Porque esse contrato grande usava só essa consulta. Né? Uhum. Então, com isso, a gente conseguiu é, dividir, é, sem impacto para os outros 300 clientes que já usavam esse endpoint. Né? Não precisei mudar o URL, não precisei usar, não dá nada. Eu mudei do, do, No API e falei, Ó, essa operação aqui, em vez de ir para o back-end que está caindo, aqui, vai, vai para esse serviço. Eu, né? eu mostro ali, estou aqui, você vê que
2: chaveou para o microserviço 1, vamos dizer assim, né?
1: Isso mesmo, né? eu já tinha o na, na frente do monstro, e, cara, a gente tinha vários gargalos que a gente foi ajustando, o banco era um deles, normalmente o banco é primeiro, o primeiro sim, gargalo, que, que aparece dói. quando a gente tem, quando a gente tem é, restrições. Fico, né? A gente tirou alguns passos, a gente deixou um token fixo para esse cliente específico, então não batia mais num no, no pedaço do monolito de autenticação, que era outro que estava sentando também. É, então, só com isso, né, a gente conseguiu manter o contrato, conseguiu... É, aumentar a disponibilidade do, do serviço, sem derrubar o banco, sem prejudicar os outros clientes. E, cara, se eu não tivesse o AppGate aqui, eu ia ter um impacto muito grande, né? Falo pro cliente, meu, todas as 15 consultas que você faz, você vai fazer no endpoint 1, mas essa aqui você vai fazer no endpoint 2. O cara vai te matar, mas você é louco. O, 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 o cliente, tá às bom. vezes, contratou aquela integração para chamar a API, e, cara, foi caro, e para ele fazer isso de novo, não, não é simples mudar um endpoint, né? Então só essa de uhum. não mudar um endpoint e manter aí a, a, tudo centralizado foi um, um dos pontos. Se você tem um ou cem microserviços, é, ainda vale a pena, né? Sim, e normalmente e vamos... a cobrança do, dos API gateways é por requisição. Então, se você tem pouca requisição, em geral você vai pagar pouco.
2: Esse era o ponto que eu ia perguntar. É isso aí, então... <risos> é, esse é o ponto que eu ia perguntar. Estava ansioso que vai ia perguntar. Mas esse era o ponto, né? Então, por exemplo, é, cara, honestamente, eu não conheço... É, não conheço modelo de negócio, o modelo de negócio sem CID, Acho que nem é o ponto a gente dizer aqui, mas... É, mas, mas um exemplo que eu conheço, consigo dizer, e, e é, que é o API Gateway da AWS, é que cara, é um produto, produto relativamente novo, vamos dizer assim, né, que está evoluindo aos pouquinhos, mas, mas já, já está já já tá, já tá bem robusto. É, o, as, as requisições, eu, se, eu, se eu, por exemplo, tiver um microserviço, sei lá, ou dois microserviços, eu posso subir um API sem custo. Eu tenho lá um fritir razoável. E mesmo assim, quando eu tenho um volume muito grande, é, eu arrisco dizer aqui que mesmo que eu tiver uma aplicação econômica desse lado de cá, mesmo que a pressão seja bem econômica, o custo da PayGator, sei lá, não chega a 10% do, da infraestrutura. É, é. E proporcional ao crescimento, né? E proporcional ao crescimento. Se eu estou gastando mil dólares, cara, eu não gasto nem 100 com o PayGator. Então, é, se eu estou gastando 100 dólares, eu não gasto nem 10 com o PayGator. Né? Então, é, tendo em vista essa questão de, talvez meio que respondendo a questão de custo, é claro que não vai ser assim para todos os casos, mas... Uhum. É, você acredita que sim que tem que, que cara vai começar, coloca o API e nem pensa, na tua,
1: na tua visão sim, acho que tá começando um projeto novo, ou se já tem um projeto grande, cara, começa com um API Gateway, né, uh, a já tem um produto que na verdade é um API switch tem um pouco mais de, de recurso até que o API mas não vem o caso agora, a gente pode até fazer um, claro, claro. um, um comparativo outro comparativo depois, lógico é. É. mas, é, cara, normalmente o API da Amazon, eu, eu conheço já usei bastante. Ele começou como um proxy, realmente só como uma fachada ali, e acho que ele nasceu para poder permitir a execução de Lambda externa, cara. Porque o primeiro recurso que ele, é pra, que ele é teve pra... ali foi você plugar uma Lambda e o Cognito para uhum. autenticação. Sei que vai ter alguma coisa de Cognito aí também.
0: É aquele é ponto que a gente falou isso. de
2: protocolos distintos, né? A função Lambda, ela não responde a HTTP, né? Então, assim, ela não é um... Ela não, não, não é um HTTP listener, né? Então, a Peguei. PQ... Uhum. Um dos pontos que ele veio é justamente para atender essa questão. Lembrando que um API gator, quando isso é técnico, agora a gente for baixar no nível da discussão, um API gator inicialmente é um proxy reverso.
1: Sim, sim. O, o, é. o básico dele é pelo menos, né? Pelo menos isso. isso. Então, normalmente eu peguei, tem um proxy com alguma coisinha de log, é. alguma coisinha de segurança, né? Então, o um mínimo e vai de um API a gator. A e isso, e vai aí você vai, você vai agregando, né? Uh, então, recursos de cache, de rate limit, né? O hit limite é muito importante nesse cenário mesmo que a gente estava vendo com o cliente, cara, a gente chegou no limite e falou ó, de 600 a RPS não passa. Então a gente Sim. colocou, na Peguei tem um limite de 600. Cara, responde,
2: responde qualquer coisa pro cara lá, responde 429 pro cara lá, mas pelo menos a aplicação dele do lado de lá consegue tratar e esperar um pouco, né?
1: Justamente. Se é, eu tenho 600 pessoas entrando para fazer compra. E na verdade, 800 querendo comprar e eu só, só consigo atender 600. É melhor eu atender 600 por vez do que tentar deixar 800 entrar e as 800 derrubarem e nenhuma comprar. Né? Então, é, e vamos é... lá, dá para
2: tentar isso na casca, né, cara? Dá para tentar isso na casca, do lado de lá ele enfileira, sei lá, dá para
1: resolver de outro jeito. Né? Sim, sim. E na questão de segurança, troto em tentativa de invasão, de, enfim, né? Então é, você consegue ter várias estratégias aí para. É, vazou um token, né, você precisa é, é, inibir, inibir logo o, o acesso desse token, inspirar esse token rápido e tudo mais. Né? Então, são, são recursos que, que a gente faz. É, a gente não pode esquecer que o um API Gator é é um componente de
2: complexidade a mais. Por outro lado, é, pelo que a gente viu aqui, pela discussão, acho que foi meio unânime, que faz sentido, até por alguns argumentos que o próprio Pimenta trouxe, que... que é, Custo, por exemplo, é uma questão que a galera sempre fala, mas eu acho que o único entrave é o conhecimento, é conhecer pelo menos um API Gator e eu conhecer alguns API Gators. O que por outro lado é muito legal para quem tá vendo, principalmente a galera mais nova que tá vendo e está aprendendo. É assim, cara: você não escolhe um sistema operacional para você começar, não escolhe uma linguagem de programação para você começar, um front-end para quem é front, um, uma linguagem de front, ou para o cara que quer o full stack, escolhe uma linguagem de front, uma linguagem de back e tal, cara escolha um API cara, para você começar, para você saber um e conhecer um. Então aí você quebra isso e outra coisa. Você passa a ter valor também, né? Então é, quando a gente vai, certamente se alguém for, for contratar, ó, seja dev ou seja alguém de ops é, ou seja alguém de devops, né? Que tá, tá na moda aí, mas vai, vai,
0: veja uma live sobre devops depois
2: para ficar claro isso. É, cara, você conheceu um API e sabe o que, que é, sabe como funciona, sabe pôr para rodar. É, pode ser o diferencial entre você ser contratado ou não, então é, acho que, desse ponto de vista, é bom ou não ruim. E tecnicamente falando das vantagens, não tem porquê você, você começar sem um API Gateway é, a não ser que você tenha uma, uma necessidade de um negócio muito latente, assim, né? De sei lá, não pode porque não pode porque não pode, né? Você não tem um API Gateway, por exemplo, a AWS API Gateway, né? A AWS ah. API Gateway vai te trazer lock você vai ficar preso, e aí o, 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 existe uma exigência do negócio que você não pode ter lock -in. E você precisa buscar um outro API Existem a no mercado, inclusive open source e tal, inclusive com preço, com, com custo inicial baixo também. Né? Então, procurem aí depois procurem o Pimenta, depois ele passa contato aí do, do, do comercial também. Pimenta.dev. Pimenta.dev. Aí pronto.
1: Pimenta.dev, vocês vão achar todos os meus contatos lá. E
2: aí, e aí cara, corra atrás com ele também. Se for perguntar para alguém, ele é o cara certo para perguntar, para ajudar. Beleza, senhores?
0: Você ouviu mais um episódio da Da Redcast, com a apresentação de Flávio Hessian. Acompanhe todos os episódios da Da Redcast nas principais plataformas de streaming.